0: Bienvenidos todos a la tercera temporada del podcast de Emprendu. En esta tercera temporada vamos a enfocarnos en los errores, algo muy común en el emprendimiento y de lo que poco se habla. Y van a ser los mismos emprendedores los que nos cuenten qué errores han cometido y cómo los han resuelto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Eh, estamos en esta nueva temporada, la tercera temporada del podcast de Emprendu. Arrancamos con un invitado muy especial. Este invitado no solamente nos ha eh, demostrado que se puede hacer una integración vertical en un negocio tan complejo como es los restaurantes, la ganadería, o sea, eh, la boutique de las carnes. Felipe Luque, nuestro invitado, hizo un proyecto en la universidad y ese proyecto se convirtió en una gran empresa que hoy en día tiene carnicería o se definen como carnicería y restaurante. Felipe, muy buenos días.
1: Hola Rafael, ¿cómo va todo? Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar acá
0: igualmente Felipe muchas gracias por acompañarnos Felipe en esta tercera temporada eh, nuestro énfasis va a ser el tema de los errores hay un asunto que no se toca mucho en el emprendimiento y es la cantidad de errores que uno comete y como de lo que se trata en el podcast de emprendo es de fomentar el emprendimiento lo que queremos hacerle ver a, a, a la gente que nos oye es que uno como emprendedor comete esos errores y sencillamente los resuelve entonces la primera pregunta sería ¿cuál, sido el cuál ha sido el fracaso más significativo en la carrera de Felipe como emprendedor y qué ha aprendido de eso?
1: Eh, pues yo, yo creo que uno se la pasa embarrándola y el embarrarla no es malo porque es de donde uno aprende, lo importante es capitalizar los errores y aprender de ellos para poder seguir formándose, errores grandes, tal vez al comienzo es lo más difícil, creería yo, o al menos en mi caso particular, yo me gradué de la universidad eh, eh, y esto fue mi, mi tesis de grado, como, como usted lo decía, y el comenzar es muy difícil y uno termina, digamos, haciendo, haciendo errores que, que no son errores, son, pues, son parte del aprendizaje. Entonces, yo tan pronto inicié, al año me quedé sin gasolina. Me quedé sin gasolina, tenía, no, no había logrado, digamos, el planteamiento, no lo había hecho lo suficientemente claro, no tenía un runway de inversión planteado y claro en el cual uno dijera voy a poderme sostener X tiempo y termina uno en ese caso eh, yo particularmente me terminé estrellando y me quedé sin gasolina, me quedé sin 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 caja y ahí entra mi papá como socio y me extra con muy poquito dinero y me da y lo lo se vuelve socio de de la empresa. Inicialmente yo esta empresa me la soñé en eh, en Pensaba en el negocio familiar mío, de, 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 de mi familia, de, de ganadería, y cómo lo podíamos verticalizar, pero que los socios eran mi familia. Afortunadamente, mi familia no me arrancó en un inicio, porque, digamos, esa pequeña quiebra que tuve yo al inicio, eh, al inicio fue, fue muy pequeña y se pudo destrabar con muy poquita plata. Si se si hubiera hecho diferente, si hubiera entrado mi familia de socios desde el principio, seguramente este negocio hubiera fracasado exactamente. Eh, a los seis meses o al año, y habría quedado así. Entonces, pues particularmente como, como errores grandes que uno diga, pues pucha, este error que me mandé, no siento que, me, que, haya, que nos haya pasado tanto en, en, el, en, en, el, en este emprendimiento, pero sí son una cadena de, de errores pequeños de los cuales uno va, que, pues que le van afectando, pero que después se van capitalizando.
0: Pero no hay que me quiera devolver a ese error que usted nos cuenta, porque es que ese error es un error que yo creo que cometemos todos y es que es difícil para uno cuando está arrancando un negocio imaginarse del todo lo que va a pasar. si yo todavía no conozco el primer presupuesto que le haya pegado al 100%. Unos se quedan por arriba, otros se quedan por abajo. Pero en fin, digamos que es algo cotidiano. Ya de hecho me sorprende, digamos, que haya negocios y me sorprende es porque, porque cada día me doy cuenta que menos presupuestos se hacen y, y las aventuras normalmente arrancan casi que sin números. Que eso también es curioso. ¿Usted sí cree, digamos, cuando usted elaboró ese primer presupuesto, pensó que, que iba a vender más, que iba a vender menos? O sea, ¿en dónde fue que se cometió el error?
1: En, eh, no, tal vez en la complejidad del negocio mismo. Las ventas eh, podían estar, digamos, cerca a lo que se estimaba, pero el negocio de la carne tiene la complejidad que tiene que ir compensado. Uno parte de, de un completo y es que el completo es una red un novillo, y él, es una unidad la cual se, se separa y se vende en unidades por separados. Pero entonces un novillo tiene dos lomos, tiene dos puntas de anca, tiene dos vives angostos, y tiene una cantidad de carnes industriales, de huesos, grasas, eh, en fin, y usted lo tiene que vender todo compensado para poder eh, procesar más ganado. Y esa fue mi gran, mi, mi gran problemática y es la gran dificultad de este negocio. Entonces, tal vez la, la venta de, de las cosas que se, me iban, que, que se iban quedando, y si, hay veces eran caras de primera, hay veces de segunda, hay veces de tercera, hay veces de retomas, tocaba salir a totearlas en el mercado, eh, a, a feriarlas muy económicas para poder salir de ellas, ya que es un producto altamente perecedero. Entonces, mientras le, le encontraba uno como el cuita al asunto, era muy difícil dar positivo, era muy difícil dar positivo, entonces ese fue un gran aprendizaje que tuve, que tuve, no hay una universidad de carnes que ahora le enseñen a, a a el cómo es el, el el despiece y el los porcentajes y le, Entonces, esto fue un poco a prueba y error y esa fue un fue, fue mi cur, fue un curso, fue una una, un, una otra universidad después de la universidad.
0: Es que usted usted acaba de tocar un punto muy interesante, que no hay universidad para las carnes y yo yo pensaría oyéndolo que no hay universidad para ningún negocio particularmente hablando. Es decir, a uno lo que le dan son los conceptos básicos y después el, el, el negocio sea eh, trabajando como, como empleado y aprendiendo de algo y después haciéndolo o, o metiéndose al agua, es el que le enseña a uno. Pero ahí me surgen dos preguntas. La primera es... Leí en alguna entrevista que estaba leyendo para, para, para esta conversación con usted que usted se fue a aprender, si mi memoria no me falla, en Argentina ya eh, una práctica o algo con un, con un frigorífico, ¿es verdad?
1: Correcto, yo estuve en, en un frigorífico en Reconquista, eso es en el, en el norte de Argentina, provincia de, de Santa Fe, en todo, el, en todo el borde de la provincia de Santa Fe arriba, es a 900 kilómetros de Buenos Aires, y ahí trabajé en un frigorífico eh, muy grande que se llama Friar, frigorífico regional eh, de, no, no recuerdo bien las siglas, y allá estuve un año trabajando de overol blanco, guante, casco, botas blancas, aprendiendo a, al negocio de la carne, no, no al negocio, sino a la, al cortar carne. Como bien es sabido, Argentina es eh, la capital de la carne en el mundo, y es donde se, la, la que se, se ha ganado la fama de los mejores cortes, el mejor ganado. yo dije, pues qué mejor que ir a aprender con, con los que toca. Y estuve tuve la oportunidad de estar allá un año, eh, una gran experiencia, viviendo una, una vida en un pueblo muy chiquito, a 11 horas de Buenos Aires en, en bus trabajando en una planta de producción, eh, echando cuchillo todos los días. Fue una gran experiencia, fue donde aprendí a, a despostar, a sacar todos los cortes y fue una gran experiencia. Luego de eso me vine a Colombia, hice mi tesis de grado y arranqué mi, mi emprendimiento al eh, poco tiempo después. Fue una experiencia de, 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 de las mejores que he tenido en mi vida.
0: Es que me lleva usted a la, al planteamiento de la segunda pregunta, era... Si usted sí creía que uno antes de, de montar eh, empresa debía emplearse y hacer esa universidad real de trabajo o, o mandarse, y lo, y lo que le oigo es que en realidad usted aprendió, digamos, del tema de cómo se hacía la producción, los cortes bien hechos, pero no necesariamente del negocio. ¿Lo interpreto bien en eso?
1: Tal cual, tal cual. Yo creo que eso pudo haber sido de pronto un, un, eh, eh, un, una un tropiezo, un hincapié en, en, en mis comienzos y es que yo no, nunca trabajé en, en ningún lugar antes y pues sí, trabajé como de raso en, en una planta de producción aprendiendo los cortes, pero nunca tuve la experiencia de trabajar en una empresa y aprender cómo, desde cómo funciona una empresa, ¿no? Entonces, eso, eso sobre todo a los comienzos me, me, me hizo mucha falta eso me, uno se, igual se va curtiendo y lo que usted decía en un inicio, las, las carreras, pues sí, eh, dan bases, dan disciplina, dan bases, dan, eh, dan algunos conceptos básicos, pero finalmente es en la tarea misma la que, la que uno se va formando. entonces Yo creo que la universidad de la vida termina siendo muy valiosa, en mi caso ha sido sumamente valiosa.
0: Es que estaba yendo en estos días un podcast, que además se los recomiendo mucho, que se llama Economía para quedarse sin amigos, que es de unos españoles. Y estaban hablando de, de cómo en los países más ricos, eh, la gran mayoría de gente no estudia carreras universitarias, sino carreras técnicas. Y de ahí surgen una cantidad de emprendimientos, porque es gente que, que sabe hacer muchas, muchos oficios. O sea, no, son, no, no tienen como en el caso nuestro, en los países más pobres, como una una fijación hacia las carreras universitarias y algo muy idealista o muy, o muy allá arriba, sino que van en, en digamos, manos a la obra. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo le parece?
1: Yo creo que son complementarios. Yo creo que la, las carreras universitarias dan mucha disciplina. El, el simple hecho de usted aparecer en, en, en un aula cinco años seguidos a la misma hora, presentarse da disciplina, y en las empresas y en el trabajo cotidiano mucho es eso, entonces eh, el, ese simple hecho ya, ya demuestra que, que lo, lo forma como una persona estructurada la parte técnica, eso es un poco lo que me pasó a mí Mi, yo, yo soy diseñador industrial, yo eh, empecé estudiando ingeniería de producción agroindustrial pensando en hacer eh, lo que hago hoy en día y la carrera de ingeniería, la parte técnica que fue la, por la cual me metí a, a la carrera, vi que por ahí, ahí no iba a aprender nada técnico y la carrera no era lo que me interesaba. Me encontré con una carrera sumamente chévere, que es la carrera de diseño industrial en la Javeriana, la cual en ese momento llevaba egresando alumnos 30 años con muy difícil aplicación en el mercado. En el mercado colombiano, el diseño industrial per se era, era muy incipiente por lo cual el pensum eh, o parte del pensum se había derivado hacia una carrera de emprendimiento. Entonces yo dije, me enamoré de la carrera y dije, esto es y yo después voy a aprender la parte técnica, bien sea en un curso, bien sea en, eh, en, en lo que sea. Entonces yo, yo creo que me formó mucho la, el, el diseño industrial, lo volvería a estudiar feliz. La gente cree que, que yo no aplico mi carrera en mi diario, pero absolutamente sí me enseñaron a pensar fuera de la caja, a ser creativo, a ser muy recursivo y después lo combiné con, con partes técnicas que, que es lo que digamos que mi formación ha terminado siendo de ahí para adelante muy técnica. La, la, el, el aprendizaje del de, de, el manejo de carnes como tal en Argentina y después he, he hecho cursos de gerencia, cursos de finanzas, técnicos, pues cosas muy técnicas que pues, son, son de, de la Universidad de los Andes o de, de la Javeriana, cursos que he tomado de alta gerencia que me han servido pero terminan siendo muy al grano y muy puntuales que funcionan cantidades. Yo creo que la combinación es, es excelente.
0: Me, me lleva usted a otra pregunta oyéndolo hablar y es una, una cosa, una crítica o no sé si es crítica, una, una observación que recibimos todos y es eso que le dicen a uno los amigos y conocidos, es que usted no utiliza la carrera, como si eso fuera un pecado, como si eso tuviera, como, o sea, como si no fuera una caja de herramientas más que usted decide usar o no para lo que usted quiere hacer. ¿No le parece curioso que, que esa sea como un comentario tan recurrente al, al emprendedor?
1: Sí, yo, yo tengo una particularidad y es que yo, yo tengo, un oficio, tengo un, un oficio bastante particular, soy carnicero y eso no es, no, no es el... Eh... Pues no, no, como al no ser común, genera, genera eh, curiosidad. Entonces la gente siempre me pregunta por qué terminé yo allá.
0: Carnicero la verdad no es tan usual.
1: Y eso le causé, le generé eh, eh, curiosidad tanto a mis abuelos como a mis papás. De verdad, como, como En mis inicios cuando tenía local en, en, eh, en el frigorífico San Martín, en, en Fontibón, que pues, era una sonita de producción, una, una pequeña planta de procesamiento que teníamos, desde la cual despachábamos, iba mi mamá, iban mis mis abuelos y me miraban y como que no me entendían del todo, decía, "Pero este este loco ¿a qué hora se metió acá? ¿Por qué terminó este loco acá?" Y yo soy muy obstinado que eso mal enfocado se llama terquedad y bien enfocado es lo que los gringos llaman drive. Entonces, trato de enfocarlo <ríe> para que no se vuelva algo negativo y eso fue fue medio una locura que me que 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 me que he tenido, porque eso es algo que he tenido desde, los, desde que tengo por ahí 15 años, 16 años. Y sí, digamos que, que es particular y me llega mucho la pregunta, no me molesta para nada, y todo lo contrario, me encanta, que me encanta poder abrir esa puerta y explicarle a la gente que cada, que cada paso que he tenido en el camino me ha ayudado cantidades a formarme en, en la persona que, que, que soy hoy en día y en la empresa que tenemos hoy en día.
0: Felipe, ya para terminar, y muchísimas gracias por, por compartir esa, ese, ese error y esa experiencia, porque nos cuenta un poquito de la historia de, de la boutique de las carnes, más allá, digamos, de lo que ya nos contó de, de su preparación previa y, y su proyecto de grado, sino también cómo terminó en el tema de los restaurantes. Usted ya tiene tres restaurantes, además de la carnicería, y me imagino que muchos proyectos que vienen que viene después, y además ese, ese primer error, cómo le ayudó a replantear el negocio hacia el futuro.
1: Claro que sí. La, yo, yo inicialmente, eh, como le decía, quería era transformar el, un producto del campo colombiano del cual estaba enamorado, un producto que produce mi familia en, en, eh, en el departamento de Caldas, en La Dorada, que es una ganadería absolutamente espectacular y quería eh, verticalizar eso y llevarlo a la mesa de, de los colombianos. O sea, arranqué con la carnicería, una carnicería a domicilio eh, hace 15 años procesábamos en Fontibón y mandábamos unas cajas muy bonitas hacia el norte de Bogotá muy bien empacado eh, carnes de las primeras carnes maduradas que hubo en, en Colombia de las primeras eh, eh, carnes empacadas al vacío entonces eh, rompíamos un poquitico el esquema con, con eso eh, a los tres años de estar en, el, en, el, en el Fontibón ya procesando desde allá decidimos abrir un local en el, en el norte de Bogotá en la 80 con 11 para poder pues, eh, eh, estar más, más cerca y que la gente pudiera ver un poco lo que estábamos haciendo y poderle porcionar y personalizar a la gente sus pedidos. Monta, arrancamos con la carnicería y muy rápidamente de, decidimos abrir una pequeña línea de sándwiches de roast beef en un carrito, en un carrito en la terraza, eh, para, poderle, para poder impulsar un, product, un producto que estábamos sacando, que era el roast beef, para el, sobre todo para la, el, el, la industria gastronómica. y se, se fue formando muy rápido. Los sanduchitos eran unas mesitas metálicas afuera. Uno de los, de, los, de, digamos, de los problemas que tuvimos en ese momento era que los sanduchitos eran muy informales y la carnicería si sí era concebida desde, como una carnicería premium desde el principio y hablaban un lenguaje un poco diferente. El sanduchito era un sanduchito económico, en cajita de cartón, con gaseosa en un asiento plástico y la carnicería era premium, pero era un poco lo mismo. Eso nos costó mucho empatarlo para no alargarme mucho, terminamos pasándonos a, a un local cercano, en la calle 78, con 12, donde, está, donde estamos todavía, uno de los locales, y ahí ya montamos una cocina donde pudimos evolucionar a sacar unas hamburguesas, carnes y le fuimos subiendo un poco el nivel a, al restaurante, pasamos a unas mesitas de madera, ya con atención a la mesa, y eso se nos fue evolucionando hasta el punto que, que hemos llegado hoy en día que Tenemos el mismo lenguaje entre el restaurante y la carnicería, que es una carnicería premium con, el, con, con alimentos eh, saludables. Tratamos de usar la mayoría de los ingredientes colombianos, de todos de la manera, de, producidos de la, de la manera más natural posible. Y pues eso ha sido un poco la evolución. Después eh, abrimos el local de la 97 con 14, un local una belleza porque arrancamos con un canvas en blanco, el de la 78. Era como una amalgama donde fue, se, se fue sumando y fue cambiando. Es parte de la, de la belleza y la magia que tiene la 78. Es esa recovecudes que tiene el local y eh, que se nota como, como se ha ido haciendo. Es, es, es parte del, de la magia que tiene. La 97 es un canvas en blanco espectacular, la cual funciona divino también con su carnicería. Cada, cada local tiene carnicería y restaurante para que sea un one-stop-shop, que la gente pueda... Ir y comprar todo lo que necesita de carnes, hamburguesas, panes, condimentos, mostazas, chimichurris, en fin, para que pueda ir a, a su paseo o para la casa y lo mismo en el restaurante, pues que, que pueda tener una amplia variedad de, de, de platos de donde escoger para comer muy bien, y de vinos, cervezas y demás y hacia dónde estamos enfocados bueno después vino Chía eh, hace un año abrimos el local de Chía un local espectacular formato más grande el doble del tamaño de los de Bogotá un formato más campestre espectacular eso es un un, un masterpiece de, de bonito de del de el, el tema arquitectónico y de, de, espectacular y el norte de hacia dónde vamos o hacia dónde Quiero dirigirme es, eh, a, a tener este producto al alcance de más gente en otras ciudades y hemos evolucionado con, unas, con unos productos que son, que son las hamburguesas son de diferentes blends, de tocineta, cherry jalapeño, queso azul, pimienta, las hamburguesas mini, tenemos unos carpachos, tenemos julianas de lomo, carne molida, todo eh, sin usar conservantes, lo, lo estamos ultracongelando en el momento de producción y lo estamos vendiendo, productos muy buenos, sin necesidad de conservantes, tratando de tenerlo en, en diferentes partes del país donde la gente pueda acceder a estos productos. Entonces, en este momento, este año y el siguiente, se nos viene un, eh, un reto muy grande en sacar esa línea de, de derivados para poder comercializar en, en, en todo el país, y pues ojalá más lejos, vamos a ver hasta dónde llegamos.
0: Pues Felipe, lo felicito, soy, soy un gran cliente suyo, o sea, gran, digo, gran admirador pero uno de los, de los que se le olvidó y que quiero recomendarle a todos los que oyen esto es el brunch que lanzó en el local de Chía, que es para mí el mejor brunch de Bogotá de lejos le quedó buenísimo tan querido, no, 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 es cierto
1: no, y lo estamos eh, abriendo este fin de semana queda, queda abierto en Bogotá también en la calle 78 entonces eh, el brunch es una maravilla eh, lo ha desarrollado nuestro jefe nuestro ejecutivo, Gabriel Ferrero está espectacular, está espectacular se los, se los super recomiendo y los espero allá a disfrutar una una linda mañana
0: Pues Felipe, muchas gracias y nuevamente lo felicito, maravillosa carnicería, maravilloso restaurante muy buen concepto, la boutique de las carnes para todos ustedes que vayan a visitarlo, gracias Felipe por, la, por aceptar la invitación. No
1: Rafael, muchas gracias por la invitación de nuevo y, y gracias por el espacio